0: Mit Maul und
1: Schrammeck. 16. Sonntag nach Trinitatis und wir springen heute in das Jahr 1726 nach Leipzig, wo Johann Sebastian Bach Thomas Kantor ist. Er hat für diesen Sonntag die Kantate »Wer weiß, wie nahe mir mein Ende« komponiert. schwere Klänge hier zu Beginn im Eingangschor dieser Kantate, aber ich würde mal sagen, das hat bestimmt die Gottesdienstbesucher damals nicht überrascht, denn die haben ja, Michael, unmittelbar davor das Evangelium gehört und
2: da ging es um alles, also um Leben und Tod. Ganz genau, es ging um die Auferweckung des Jünglings zu Nahin. Evangeliumstext für diesen Sonntag bei Lukas 7. Also die Geschichte ist die, der einzige Sohn einer Witwe ist eben zeitig gestorben. Jesus kommt vorbei, als sie den gerade zu Grabe tragen und er erweckt ihn von den Toten auf. Und das ist dann auch ganz wichtig noch, also die letzten Sätze dieser Erzählung sind ja auch die. Alle waren ganz erstaunt, haben gesehen, das ist ein großer Prophet, den uns hier Gott gesandt hat und diese Kunde erschallte im ganzen jüdischen Land. Und all diese Kantaten, die Bach auf den 16. Sonntag nach Trinitatis komponiert hat, übrigens auch ein Telemann oder ein Graubner, Zeitgenossen, die nutzen das immer nicht unbedingt, um das Wunder selbst zu schildern, sondern Betrachtung anzustellen, wie verhält sich es mit uns und unserem Verhältnis zum eigenen Tod? Und natürlich ist da dann immer die Quintessenz, wir müssen keine Angst vor dem Tod haben, denn wir werden von Jesus auferweckt. Und das ist der Gegenstand unserer Kantate. Das macht also auch unser Librettist, von dem wir mal
1: wieder nicht wissen, wer es war. Oder gibt es irgendwelche Anhaltspunkte diesmal? Nein, leider
2: nicht, Mr. X. Ich wir immer mal wieder. <lacht> nicht. Ich würde nur sagen, man hat ein bisschen einen Eindruck dessen, was so alles auf seiner Werkbank lag, als er diesen Kantatentext gemeißelt hat. Er hat sich da ja eben zu Beginn eben einen sehr schönen Choral genommen. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Er hat aber zum Beispiel auch in der ersten Are sozusagen Copy and Paste ein bisschen gemacht. Die ersten zwei Zeilen, die tauchen auf bei Erdmann Neumeister, der ja im frühen 18. Jahrhundert derjenige gewesen war, der da am meisten überhaupt diese Form der protestantischen Kirchenkantate geprägt hat. Aber ganz offensichtlich ist es hier ein Leipziger Textdichter, ich würde wieder tippen, ein Theologiestudent, der versucht eben auf der Basis von einer Mischung aus Chorälen, einer Reflektion über den Evangeliumstext und kleinen Anleihen bei anderen Textdichtern eine in sich schlüssige Erzählung zu liefern, die unser Verhältnis zum Tod und dieses Herbeisehen der Auferweckung durch Jesus im Paradies so ein bisschen thematisiert. Und das hat er, finde ich, sehr gut gemacht. Speziell schon im Eingangschor. Also das mhm. begeistert mich, was da passiert. Wir haben da ja erstmal den Eindruck, Choralkantate, weil dieser Choral, wer weiß, wie nahe mir mein Ende, erstmal durchgeführt wird, aber das Interessante ist, der Textdichter hat hier zeilenweise Rezitative in den Chor hineingezaubert, die gewissermaßen die einzelnen Choralzeilen live kommentieren. Mhm. Klingen aber gar nicht wie Rezitative, muss ich mal sagen. Es sind sehr ariose Rezitative, hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Es sind bei Bach tatsächlich die einzigen rezitativartigen Stücke, die wir haben im Dreivierteltakt. Mhm. Gibt es nicht wieder sonst. Aha. Und das funktioniert ganz wunderbar, dieses frage und Antwortspiel. Also der Chor singt erstmal, wer weiß, wie nahe mir mein Ende. Und jetzt kommt ein Rezitativ als Teil des gesamten chorischen Gebildes. Der Sopran singt das. Das weiß der liebe Gott allein ob meine Wallfahrt auf der Erden kurz oder länger möge sein. Jetzt kommt die zweite Choralzeile, wieder vom Chor gesungen. Hingeht die Zeit, herkommt der Tod. Und jetzt wiederum rezitativ vom Alt. Und endlich kommt es doch so weit, dass sie zusammentreffen werden. Und wiederum jetzt zwei Choralzeilen. Ach, wie Geschwinde und behende kann kommen meine Todesnot. Und jetzt ist ein Tenor rezitativ dran. Wer weiß, ob heute nicht mein Mund die letzten Worte spricht. Drum bete ich alle Zeit. Doppelpunkt. Und hinten dran kommen die letzten beiden Zeilen des Chorals. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut. Mach's nur mit meinem Ende gut. Und Bach kriegt es hin, also dieses Gebilde aus Durchführung einer Choralstrophe plus Rezitative, in eine in sich geschlossene musikalische Form zu gießen, weil er ringsherum erstmal einen Instrumentalsatz zaubert. Wunderbar besetzt, zwei Oboen, die ganz elegische Melodien spielen, der dem Ganzen einen Rahmen gibt. Und selbst an den Stellen, wo die Solisten die rezitativischen Gesten singen, dafür sorgt, dass das Ganze eine große Einheit hat. Also es ist ein Zwitter aus... Choralbearbeitung, Rezitativen und letztlich auch einem großen Orchestersatz. Alles auf seine Weise selbstständig und doch ein großes Ganzes bildend. Ganz erstaunlich und man muss sagen, Bach hat anscheinend gerade bei diesen 16. Sonntag nach Trinitatis, wo es eben immer um diese Betrachtung des eigenen Todes geht, häufiger mal solche wirklich ganz erstaunlichen musikalischen Gebilde, die mehrere Gattungen vermengen, geliefert. Also weiteres Beispiel in seinem ersten Jahrgang 1723 hat Bach auf den gleichen Sonntag die wunderbare Kantate Christus, der ist mein Leben, komponiert. Da bringt er es fertig, mit zwei unterschiedlichen Chorellen zu arbeiten und die in der Mitte auch durch eine Art Arioso zu verbinden. Also irgendwie hatte er eine große Lust daran, diese Erzählung oder diese Reflexion auf die Auferweckung des Jünglings Tsunain musikalisch zu porträtieren. Und wir hören uns mal kurz diesen
1: Dialog zwischen Solisten ja. und Chor an. diesem Eingangschor gibt es dann ein Rezitativ und dann kommt eine Altarie und da überrascht Bach mit einem ganz anderen Charakter, mit einem recht flotten Tempo und einer ungewöhnlichen Instrumentenkombination. Wir finden da Oboe der Kutscher und Solo-Orgel, manchmal auch Solo-Cembalo, gibt es verschiedene
2: Fassungen. Wie passt denn das jetzt zu diesem Text? Naja, der Text ist tatsächlich ein für uns etwas merkwürdig klingender, weil es wirklich den Tod auf eine ganz optimistische Weise willkommen heißt. Mhm. Also der Text lautet, willkommen will ich sagen, wenn der Tod ans Bette tritt. Fröhlich will ich folgen, wenn er ruft in die Gruft. Alle meine Plagen nehme ich mit. Im Vertrauen auf die Auferweckung durch Jesus. Und was Bach hier liefert ist aus meiner Sicht eine Art Rendezvous mit dem Tod. Mhm. Und ich glaube tatsächlich ein Rendezvous des Thomas Kantors Bach mit dem Tod. Denn dass er hier wirklich die Orgel oder ein mhm. Cembalo, man weiß es nicht genau, vielleicht hat er die eine Aufführung mal mit der Orgel gemacht, die andere mit dem Cembalo, das ist ja wirklich sein Instrument. Alle Leipziger Gottesdienstbesucher wussten, unser Thomas Kantor ist zugleich der bekannteste Tastenvirtuose im Reich. Und was dort die Orgel spielt, und vielleicht hat das wirklich Bach persönlich in dieser Aufführung gemacht, das ist eine Jam-Session wiederum mit dem Tod. Also das wird wirklich so schön illustriert. Und selbst in der Mitte, wenn von Jammer die Rede ist und Bach mit dieser absteigenden Chromatik arbeitet, wie sich das so gehört für barocke Tonsprache, was eigentlich immer ganz schaurig klingt, selbst das klingt hier fröhlich. Also ist es ist wirklich ein Duett, ein Rendezvous des Thomas Kantons mhm. Bach mit Gefahr Tod.
1: Also fröhlicher Totentanz in dem Fall. Ja, Und dann gibt es in dieser Kantate, was ich auch wieder sehr schön finde, eine Gute-Nacht-Arie. Wir hatten ja schon mal eine so im weiteren Sinne in der Kantate ich habe genug und auch in der Matthäus-Passion kommt das mit der Gute-Nacht vor. Der Gute-Nacht eben als Symbol für die Verabschiedung in das ewige Leben, was ja mit dem Tod gleichgesetzt wird. Und das ist hier natürlich eine
2: Sache wieder für den Bass, logisch. Und das klingt sehr abgeklärt, finde ich. Das klingt sehr abgeklärt, weil tatsächlich unser Sterbender jetzt schon auf der Reise ist. Also er verlässt die Welt und geht immer mehr Richtung Paradies. Und im Laufe der Arie wird es immer abgeklärter, immer ruhiger. Gute Nacht, du Weltgetümmel, jetzt mache ich mit dir Beschluss. Ich stehe schon mit einem Fuß bei dem lieben Gott im Himmel. Aber was ich eben auch toll finde, so abgeklärt sie ist, den Tumult des Weltgetümmels, also dieses Weltgetümmel, das bringt ja Bach tatsächlich in der ersten Hälfte der Arie immer noch sehr deutlich zum Ausdruck, weil es schwankt zwischen dieser Abgeklärtheit des Sängers und dem Weltgetümmel, was immer mal wieder durchscheint, aber sie eben auch immer mehr entfernt. Also der Sterbende ist wirklich auf der Reise und irgendwie sieht er gegen Ende der Arie das Ganze nur noch aus der Ferne. Wir hören mal kurz das Weltgetümmel, wenn du. Wunderbar, verstanden, ja.
0: Du
1: Also diese Bassarie, diese Gute Nachtarie, fast schon am Schluss der Kantate. Aber wir müssen unbedingt heute auch mal wieder auf einen Schlusschoral eingehen. Denn da gibt es hier noch etwas ganz Besonderes. Bach übernimmt einen Schlusschoral von
2: einem anderen Komponisten. Ja, ein riesengroßes Lob für den eigentlichen Komponisten Johann Rosenmüller. Der hatte 1649 für ein Begräbnis einer Tochter des Diakons der Nikolaikirche eine ganz wunderbare Begräbnisarie auf einen Text von Johann Georg. Albinus komponiert, Welt AD. Ich bin dein Müd, ich will nach dem Himmel zu. Da wird sein der rechte Friede und die ew'ge stolze Ruhe. Welt, bei dir ist Krieg und Streit, nichts denn lauter Eitelkeit. In dem Himmel alle Zeit Friede, Freud und Seligkeit. Und Rosenmüller hat das wirklich auf eine bewegende, ganz toll fließende Art und Weise in Musik gesetzt. Wie es typisch war in der Mitte des 17. Jahrhunderts ein fünfstimmiger Chorsatz, also mit geteilten Sopranen. Und Bach hat sicherlich gespürt einerseits, der Choral passt wunderbar textlich an den Schluss der Kantate. Und ganz offensichtlich hat er für sich entschieden, das ist so gut harmonisiert von Rosenmüller, also übernehme ich das jetzt hier eins zu eins. Und dadurch haben wir auch einen der ganz wenigen fünfstimmigen Schlusskorele von Bach, der in Wahrheit gar nicht von Bach ist, aber es endet diese Kantate ganz natürlich. Man spürt überhaupt keinen Bruch. Und das, muss man ja auch mal sagen, ist ein Riesenlob für diesen Johann Rosenmüller, der ja beinahe Thomas Kantor geworden wäre. Er war ja schon berufen, aber dann aus bekannten Umständen. Er musste ja aus Leipzig fliehen, weil er irgendwie sich anscheinend mit ein paar Tomanern auf irgendwelche sexuellen Handlungen eingelassen hat, nie zum Zuge kam. Aber mit diesem Stück hat er sich unsterblich gemacht und Bach adelt es in dieser schönen Kantate.
1: der fünfstimmige Schlusschoral eigentlich von Johann Rosenmüller von Bach eins zu eins übernommen in dieser Kantate. Michael, vielleicht eine kurze Schlussbetrachtung zu dieser Kantate. Es heißt in dem einen Rezitativ Ende gut macht alles gut. Das klingt wirklich sehr einfach, eine ganz einfach, fast kindlich
2: gemeinte Theologie. Ist das ewiges Leben leicht erklärt hier? Ja, das hast du wunderbar ausgedrückt. Und ich würde auch sagen, das Ganze ist ja pädagogisch didaktisch vorbildliche Predigt über den Tod, ganz im Sinne Luthers. Also Luther hat ja auch in seiner Theologie immer wieder deutlich gemacht, es ist wichtig, den Menschen die Angst vom Sterben zu nehmen, die Angst vom Tod. Und ich muss sagen, das ist ganz hervorragend hier gelungen. Ja, und vielleicht noch als ein allerletztes, was mich immer wieder bewegt ist, wie der Bach, der nun wahrlich auch viele Begegnungen mit dem Tod hatte, ja, seine erste Frau ganz plötzlich verloren, innerhalb von wenigen Monaten seine beiden Eltern. Und übrigens auch 1726, drei Monate bevor er diese Kantate hier komponiert hat, finde ich auch ein ganz tragischer Todesfall. Das erste gemeinsame Kind, was er mit Anna Magdalena hatte, die Tochter Christiana, Sophia Henrietta, war im Alter von drei Jahren gestorben. Und dennoch findet Bach so betörend schöne Töne um sein Verhältnis zum Tod auszudrücken. Ja, man kann wirklich, finde ich, sagen, selten hat das Sterben so betürmt schön geklungen in der Musikgeschichte wie in dieser Kantate. Er weiß, wie nahe mir mein Ende.
1: Wir hören jetzt diese Kantate von Johann Sebastian Bach mit den Gesangssolisten Dorothee Miel, Sopran, Matthew White, Alt, Hans-Jörg Mammel, Tenor und Thomas Bauer, Bass. Es singt und spielt das Collegium Vocale Gent unter der Leitung von Philipp Herwege.
0: Air Classic.